0: SORMAS in Flensburg, ein Podcast der Gesundheitsdienste der Stadt Flensburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SORMAS in Flensburg. Die letzte Folge ist eine ganze Weile her. Inzwischen hat sich so einiges geändert. Wir haben heute den 25. März 2022 und die Inzidenzen sind in den letzten Wochen und Monaten deutschlandweit und natürlich auch in Flensburg deutlich nach oben gegangen. Das heißt, vieles, was ich in vergangenen Folgen beschrieben habe, die doch was doch eine eher etwas aus heutiger Sicht gemütliche Arbeitsweise bedingt hat, das funktioniert so nicht mehr, sodass ich mir gedacht habe, ich widme die heutige Folge einem Thema, was wir eigentlich schon hatten, nämlich dem Thema Labormeldung in dem zu erfassen aber das mit besonderer Berücksichtigung äh, auf die Tatsache, dass wir jetzt eine Zeit haben, wo wir einfach wahnsinnig viele Labormeldungen zu verarbeiten haben und versuche weiterzugeben, was sich bei mir als Arbeitsweise in den letzten Wochen und Monaten etabliert hat, um eben mit diesen Massen an Daten zurechtzukommen. Genau, ich starte mit dem Login-Bildschirm von Somers unter der bekannten Login-Adresse für die Stadt Flensburg und erkläre jetzt ja Schritt für Schritt, was äh, alles im Einzelnen gemacht werden muss. Die Arbeitsweise, die ich mir zurechtgelegt habe, äh, setzt voraus, dass ich drei Sommersfenster fenster parallel aufhabe. Da wird teilweise von äh, dem HCI abgeraten, zu viele Fenster aufzuhaben, weil jede, jedes Fenster sozusagen ein eigenes Loch in den Sommers bedeutet und die Performance ein bisschen abbremsen kann. Aber bei den Labormeldungen habe ich keinen anderen Weg gefunden, als das über drei parallele äh, Tabs äh, zu machen, in denen SORMAS auf ist, um eben auch schnell zwischen, das wird gleich sein, Probenfällen und Personen hin und her springen zu können und mich nicht immer wieder zu dem jeweiligen Punkt durchklicken zu müssen. Genau, erster Schritt ist, wir locken uns in SORMAS ein. Hinweis auch nochmal auf die Version, zu der ich das aufnehme. Das ist die Version 1.69.1. Die Version ist nach wie vor zu finden in dem blauen Menüband links unter dem Punkt Info. Wie gesagt, ich brauche drei Fenster. Das erste Fenster, was ich brauche, sind die Proben. Gehe also links auf Proben. Dann rechts oben auf Labormeldungen auf Labormeldung abrufen zur Sicherheit nochmal, um zu sehen, gibt es noch weitere neue Labormeldungen und klicke dann auf Unverarbeitet bei den fünf blauen Knöpfen, die es gibt, um eben die Labormeldung mir herauszusuchen, die, ich, die noch verarbeitet werden müssen. Das ist Fenster Nummer 1. Ich äh, habe gleich noch ein zweites Fenster auf und einen zweiten Tab. Den erstelle ich mir in Firefox. Äh, das ist der Browser, mit dem ich arbeite, indem ich oben auf den Tab-Reiter gehe, rechte Maustaste und einmal auf Tab klonen. Dann geht genau das gleiche Fenster nochmal auf. Ich bin also wieder in Proben und äh, filtere mir da jetzt aber raus die Fälle. Gehe also links im Menüband auf Fälle. Wenn ich das gemacht habe, auf mehr Filter anzeigen, und setze den Filter, das sind die vier äh, kleinen Kästchen, über den vier blauen äh, Buttons. Das da steht nach Datum. Dann äh, kommt in das nächste Feld Fall Meldedatum. Und das Datum, was ich setze, ist von heute bis heute. Und einmal auf Filter anwenden klicken, dann sehe ich die Fälle, die zum Meldedatum heute erfasst sind. Und wir sind dann auch schon beim dritten Sormas-Tab, den wir brauchen. Nochmal das gleiche. Rechts oben auf den Tab-Reiter, Tab-Klonen. Wenn ich das jetzt vom Fälleverzeichnis ausgemacht habe, öffnet sich eben wieder das Fälleverzeichnis. Hier klicke ich jetzt einmal auf Personen und setze den Filter, der vor eingestellt ist, auf Fall, auf Alle. Diesen Tab werde ich gleich brauchen, um nachzuschauen, ob eine Person, zu der eine Labormeldung eingeht, im System schon bekannt ist. Oder nicht. Über Sommers hinaus brauche ich noch ein weiteres Fenster, Sommers extern, nämlich unser Meldeverzeichnis im Haus auch als Meso bekannt. Oder die Überschrift ist dann Intranetauskunft statt Flensburg Melderegister. Denn wir wollen ja auch nur die Personen erfassen, die in Flensburg ihren ersten Wohnsitz haben und hier gemeldet sind. Damit sind die Arbeitsvoraussetzungen geschaffen. Ich habe drei Sommersfenster: Erstens Labormeldung, zweitens Fälle, drittens Personen und einen vierten Tab für das Melderegister auf und bin damit startklar. Gehe zurück ins Labormeldungsverzeichnis. Bei so vielen Meldungen, die wir haben, schafft nicht mehr eine Person alle ähm, Labormeldungen zu verarbeiten. Das heißt, wir machen das gemeinsam. Damit wir nicht durcheinander kommen, wir hatten uns früher mal abgestimmt, eine Person arbeitet, die, wenn ich die Labormeldung nach Datum der Meldung sortiere, einer arbeitet von oben ab, einer von der Mitte, einer von unten, aber wenn wir dann zu viert oder fünft sind, wird dieses Verfahren auch schwierig, sodass wir dazu übergegangen sind, dass wir die Labormeldung uns zur Bearbeitung zuweisen und auf die Art ausschließen, dass parallel an der gleichen Labormeldung gearbeitet wird. Das Zuweisen geht ganz praktisch über den Massenbearbeitungsmodus, rechts oben auf Massenbearbeitung aktivieren, klicken. Wenn du diesen Button nicht sehen solltest, Massenbearbeitung ähm, aktivieren, dann kann das an den Userrechten liegen. Falls das der Fall sein sollte, also du siehst diesen Button nicht, dann komm gerne auf mich zu, ich kann die Userrechte dann nochmal entsprechend setzen. Hintergrund ist, bei der derzeitigen Sommers-Version 1.69 muss die Userrolle nationaler Benutzer oder National User gesetzt sein, damit das möglich ist. So, dann können wir uns jetzt einfach ein paar Labormeldungen Zuweisen zur Bearbeitung. Ich sehe jetzt in dem Fall, wo ich das aufnehme, dass sich meine Kollegen schon ganz viele Fälle zugewiesen haben. Die will ich mir natürlich nicht schnappen, sondern ich setze den Filter im Labormeldungsverzeichnis erst einmal auf Nicht zugewiesen und klicke auf Filter anwenden. Dann sehe ich die Labormeldungen, die alle noch nicht zur Bearbeitung vorgesehen sind, also die noch bearbeitet werden müssen und die ich mir entsprechend ähm, zuweisen kann. Die kann ich natürlich jetzt ein bisschen wahllos äh, filtern. Ich kann auch mit der linken Maustaste über diese ähm, kleinen weißen Kästchen, die links erscheinen, rüberstreichen, um mir mehrere Labormeldungen zuzuweisen. Wir versuchen, wenn äh, es solche Fälle noch gibt, nach Alter zu priorisieren. Also gucken, gibt es Labormeldungen zu Personen über 60 oder zu Personen unter 16 Jahren? Das kann ich dadurch erreichen, indem ich auf das Geburtsdatum klicke, dann sortierten sich die Labormeldungen nach dem übersendeten Geburtsdatum und kann mir auf die Art beispielsweise die Personen raussuchen, die dieser Alterskategorie entsprechen und mir die zuweisen. In dem konkreten Fall, wo ich das jetzt mache, haben das meine Kollegen schon gemacht. Das heißt, ich habe keine Fälle mehr von Personen über 60 Jahre oder unter 16 Jahre alt und greife mir jetzt einfach mal nach oder sortiere die Fälle nach Datum der Meldung und gehe nach ganz unten, um auch den äh, älteren Fällen, wenn man so will, die schon ein bisschen länger äh, zur Bearbeitung anstehen, mir die zuzuweisen und streiche bei gedrückter linker Maustaste über diese weißen Kästchen ganz links an dem am Zeilenanfang äh, und äh, man sieht, sobald ich über ein Kästchen rüber streiche, wird äh, das weiße Häkchen auf blauem Grund gesetzt damit sind also diese Labormeldungen ausgewählt und kann jetzt, Voraussetzung ist wie gesagt, dass der Massenbearbeitungsmodus an ist, rechts oben über die Massenbearbeitung äh, einmal auf, das, äh, auf diesen Button klicken und dort habe ich zwei Punkte, löschen, das will ich natürlich nicht, sondern äh, drei Punkte und dann steht dort Zuweisung bearbeiten, klicke einmal auf Zuweisung bearbeiten und dann auf die Option mir zuweisen. Damit habe ich jetzt meinen Kollegen signalisiert, ich kümmere mich jetzt um diese Labormeldung. Und diese werden wir jetzt gleich Stück für Stück abarbeiten. Ich sehe diese Labormeldung, die ich mir jetzt gerade zugewiesen habe, nicht mehr, weil der Filter im Labormeldungsverzeichnis noch gesetzt ist, auf nicht zugewiesen. Und ich habe mir ja gerade Fälle zugewiesen. Insofern tauchen die hier nicht mehr auf. Intuitiv würde man sagen, ich setze den Filter einfach um. Und setzt, den, setzt meinen Benutzernamen oben ran in das Feld zugewiesen an. Das können wir auch einfach einmal machen. Und klicke dann auf Filter anwenden. Dann sehe ich auch die gerade mir zugewiesenen Fälle, das hat aber den Nachteil, zumindest in der jetzigen Version 1.69, dort gibt es noch einen kleinen Bug, dass, sobald ich die erste Labormeldung verarbeitet habe, wenn ich dann zurückkehre zum Labormeldungsverzeichnis, steht dieser Filter wieder auf Nicht zugewiesen und nicht auf den Fällen, die ich mir zugewiesen habe. Deswegen hier ein kleiner Walkaround, um das zu umgehen. Ich klicke also bei Zugewiesen an, einmal auf die alleroberste Zeile, also die leer ist, die Zeile, die vor Nicht zugewiesen steht, und auf Filter anwenden. Unverarbeitet bleibt weiter gesetzt. Dann sehe ich jetzt alle noch unverarbeiteten Fälle, inklusive der Fälle, die sich meine Kollegen zugewiesen haben. Und setze jetzt erst den Filter auf mich selbst, zugewiesen an mich selbst und Filter anwenden. Und sehe jetzt die Fälle, die äh, ich bearbeiten muss. Genau, dann ist alles soweit vorbereitet, dass wir an die Labormeldung rangehen können. Ich schnappe mir jetzt einfach mal die erste... Und klicke auf den Punkt Verarbeiten. In der Regel kennt Sommers äh, oder in den meisten Fällen die Person noch nicht. Das ist jetzt auch der Fall, den ich zuerst durchgehe. Ähm, es geht ein weiteres Fenster auf, Person auswählen oder erstellen. Und ich sehe ein paar Daten zu der Person, Vorname, Nachname, Alter und Geburtsdatum, Geschlecht, Telefonnummer... Und auch die Postleitzahl, die Stadt und die Straße und Hausnummer werden schon angezeigt. Das sind gleich ganz wichtige Daten, die wir auch nutzen können, um äh, zu gucken, geht es wirklich um die richtige Person. Ich habe jetzt hier einen Vornamen und einen Nachnamen. Die Duplikatserkennung von SORMAS ist noch nicht angesprungen. Ich verlasse mich aber nicht drauf, ob das wirklich so ist, dass diese Person noch nicht im System vorhanden ist, denn es kommt schon mal vor, dass äh, ein Peter Müller nicht erkannt wird, wenn er äh, Peter Heinrich, als Peter Heinrich Müller schon erfasst ist. Also ich gucke doch sicherheitshalber nochmal äh, individuell nach, gibt es die Person in dieser äh, Labormeldung wirklich noch nicht als Person in SORMAS. Dazu suche ich mir in diesem aufgehenden Fenster Personen auswählen oder erstellen, den Punkt Nachname raus, mache einen Doppelklick auf den Nachnamen, drücke STRG-C, um den Nachnamen in die Zwischenablage zu kopieren und springe jetzt in ein anderes Sommers fenster nämlich in den Tab mit den Personen. Das ist in der Reihenfolge, in der ich das mache, wobei die Reihenfolge ist letztendlich beliebig wichtig, ist dass ihr eure Reihenfolge habt und euch daran haltet. Aber bei mir ist es immer die Reihenfolge Labormeldung, Fälle, Personen, springe also jetzt in den dritten Tab für mich Personen und gebe in dem Feld ID, Name, Telefonnummer, E-Mail mit Steuerung v einmal den gesuchten Namen ein. Wenn ich einen Namen habe wie Schneider oder Schulz oder in Flensburg auch noch gerne Hansen oder Petersen und ich ganz viele Treffer habe, lasse ich mir dann in der erscheinenden Trefferliste diese Namen noch mal nach Vorname sortieren, um zu gucken, ob es wirklich äh, keinen äh, Treffer darunter gibt. Bei wirklich häufigen Namen, beispielsweise in Flensburg Peter Hansen, muss ich dann auch noch mal mit dem Geburtsdatum abgleichen, um sicher zu gehen, dass es diese Person noch nicht in sommers gibt. Ich stelle, auch das ist jetzt der Regelfall fest hier, im Personenverzeichnis. Wir haben diese Person noch nicht erfasst. Sie ist also tatsächlich neu. Ich kann sie aber immer noch nicht erfassen, weil ich vor noch einmal überprüfen muss, ist diese Person dann tatsächlich in Flensburg gemeldet. Dazu gehe ich ins Melderegister unter Nachname, wieder Steuerung V, also den eben rauskopierten Nachnamen setze ich ein, werfe nochmal einen Blick auf den Vornamen im Labormeldungsverzeichnis und gebe den ein und das merke ich gerade, ich muss mich noch einmal wieder im Meldeverzeichnis anmelden. Das, die letzte Anmeldung war zu lange her. Ein kleiner Moment, das ist, wenn man das live aufnimmt. So, also der Nachname aus Sommers per Copy and Paste eingefügt, Vornamen kurz abgetippt und klicke auf Suchen und sehe, ob ich die Person finde. Auch hier muss ich bei Peter Hansen oder anderen häufigen Namen immer nochmal gucken, gebe ich als zusätzliche Einschränkung vielleicht noch das Geburtsdatum ein oder die Straße oder ähnliches. Den konkreten Fall, den ich hier jetzt gerade durchspiele, da ist die Kombination Vorname-Nachname so selten, dass ich nur mit diesen beiden Kriterien Vorname-Nachname die Person finde. Werfe einen kurzen Blick, immer noch im tab Melderegister auf die Adresse, merke mir die kurz, springe zurück in meinen ersten SORMAS-Tab Labormeldung, da habe ich ja immer noch das Fenster auf Person auswählen oder erstellen. Gleich noch einmal kurz ab. Stimmt die Straße, stimmt die Hausnummer? In dem Fall ist das jetzt so. Manchmal ist es so, dass äh, bei den Labormeldungen die Hausnummer mit in dem Feld Straße steht. Das könnte ich gleich noch korrigieren. Oder dass die Straße auch leicht falsch geschrieben ist. Merkt euch das, wenn ihr das seht, denn das äh, könnt ihr gleich in dem nächsten Fenster korrigieren. In dem Fall passt aber alles, die Person wohnt in Flensburg, Vorname, Nachname ist richtig geschrieben, Alter oder beziehungsweise das Geburtsdatum stimmt, die Adresse stimmt, also kann ich in diesem Fenster sagen bestätigen. Es öffnet sich jetzt ein neues Fenster, Eintrag auswählen oder erstellen, muss also sagen, was mache ich jetzt mit dieser Labormeldung? In dieser Hochinzidenzphase, wo wir es nur noch schaffen, zumindest für Flensburg, Fälle zu bearbeiten und keine Kontakte mehr, ist klar, dass ich diese Labormeldung äh, nutze, um einen neuen Fall zu erstellen. Es tauchen in diesem Fenster drei Optionen auf. Erstens neuen Fall erstellen, zweitens neuen Kontakt erstellen und drittens neuen Ereignisteilnehmer erstellen. Hier klicke ich dann also einmal auf neuen Kontakt erstellen, sodass in diesem weißen Kreis ein blauer Punkt erscheint und klicke dann auf Bestätigen. Es öffnet sich jetzt das Fenster Neuen Fall erstellen. Links sehe ich den Erreger Nachweis, Meldevorgang, schönes Wort, mit den Daten zur Labormeldung. Hier ist schon mal ganz wichtig, für Flensburg haben wir vereinbart, wir erfassen nur PCR-Tests. Wir erfassen keine ähm, AG-Tests, zumindest nicht als alleinige Grundlage, um einen Fall zu erstellen. Das heißt, ich muss einmal gucken, steht unter Typ des durchgeführten Labortests eventuell AG für Antigen. Dann würde ich jetzt hier abbrechen, verwerfen und die Labormeldung auf Unklar setzen. Also dann nochmal in das Labormeldungsverzeichnis reingehen, links auf das Auge klicken und unten als Unklar markieren reinsetzen. Dann kann ich die später noch bearbeiten, wenn es... Wenn dort nicht AG steht, ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass es um einen PCR-Test geht. Hier äh, steht jetzt wie häufig E-Gene Presence and Respiratory Specimen. Das deutet auf einen PCR-Test hin. Ich kann zur Sicherheit auch noch einmal in der Labormeldung ganz nach unten scrollen, unter die oder zur Überschrift SRS-CoV-2-Erregernachweis und in dem äh, Kommentarfeld, genau unter dem Punkt Textuelle Hinweise zum Untersuchungsergebnis, Dort schreiben die Labore in der Regel den CT-Wert hinein. Hier habe ich einen CT-Wert, in diesem Fall 21. Also auch das deutet darauf hin, ja, ich habe hier ein PCR-Ergebnis vorliegen. Kann also weitermachen. Erstelle also aus dieser eben eingegangenen Labormeldung einen neuen Fall und äh, beschränke mich hier auf die Pflichtangaben. Im Land als Fallursprung ist vorgegeben, das soll auch auf jeden Fall so bleiben, auf gar keinen Fall darfst du hier Einreiseort wählen, aber das ist ja auch entsprechend vorbelegt. Das nächste Feld ist das Meldedatum, hier kommt das heutige Datum rein, häufige Fehlerquelle, wie wir das ausschließen können, sehen wir gleich noch, dass man dann doch aus Versehen den Vortag nimmt, weil man ja bei Probeneingang oder ähnlichen Daten, die man später setzen muss, häufig es mit dem Datum des Vortages zu tun hat. Aber wir nehmen immer das Meldedatum äh, an dem Tag, an dem wir den Fall auch erfassen. Also unter Meldedatum kommt immer heute rein. Im konkreten Fall äh, also der 25. März 2022, der Tag, an dem ich den Podcast aufnehme. Krankheit ist auf Covid-19 voreingestellt. Dann kommt der Zuständigkeitsbereich. Der ist leider nicht voreingestellt, obwohl es immer für uns zuständiges Bundesland Schleswig-Holstein ist und zuständiger Landkreis Immer SK Flensburg. Ich glaube, das ist beim HZI inzwischen auch bekannt, dass das ein großer Wunsch der Gesundheitsämter ist, hier die Möglichkeit zu einer Vorbelegung zu schaffen, um nicht bei jeder Labormeldung immer wieder das Gleiche eintragen zu müssen. An dieser Stelle gerne auch nochmal, liebes HZI, wenn ihr diesen Podcast hört, bitte setzt euch dafür ein, dass wir hier eine Vorbelegung hinkriegen und nicht bei jeder Labormeldung immer wieder neu eintragen müssen. So, an dieser Stelle, man hat es wahrscheinlich gehört, klingelt äh, kurz das Telefon, deswegen eine Unterbrechung. Und ich versuche, dorthin zurückzuspringen, ähm, wo wir gerade gestartet sind, bei dem leidigen Thema der Vorbelegung von, ähm, ähm, de, de, von, der, von dem Bundesland und von dem zuständigen Landkreis. Äh, noch gibt es keine Vorbelegung. Das heißt, ich muss... Tatsächlich eintragen das zuständige Bundesland und den zuständigen Landkreis. Anstatt jetzt bei zuständiges Bundesland rechts auf diesen kleinen Pfeil zu klicken und in dieser Liste bis ganz nach unten zu gehen oder fast ganz nach unten für Schleswig-Holstein, hat sich es zeigt mir sich herausgestellt zu überlegen, welche Buchstaben kann ich dann eingeben, damit das richtige gewählt wird. Es reicht für Schleswig-Holstein SC, also die beiden Anfangsbuchstaben des Bundeslandes einzutragen. Dann sehe ich schon als vorgeschlagene Möglichkeit Schleswig-Holstein und klicke einmal drauf und habe damit das richtige Bundesland. Und beim zuständigen Landkreis ebenso. Da reicht es, wenn ich SK eingebe für Flensburg. Es tauchen dann zwar auch noch auf SK Kiel, SK Lübeck und SK Neumünster. Da Flensburg aber alphabetisch ganz oben steht, sehe ich das als sofort erste vorgeschlagene Möglichkeit und klicke dann noch einmal auf SK Flensburg und habe dann somit das zuständige Bundesland und den zuständigen Landkreis, beziehungsweise in diesem Fall ja die kreisfreie Stadt Flensburg, richtig eingetragen. Nächste Pflichtaufgabe ist der Aufenthaltsort. Auch da könnte man gut eine Vorbelegung einführen, denn das ist bei der Erfassung immer zu Hause. Einrichtung wäre der Fall, wenn die Person sich im Krankenhaus befindet, aber in dem Moment, wo ich initial eine Labormeldung erfasse, weiß ich ja noch nicht, wo sich die Person aufhält. Also erfasse ich erst einmal zu Hause. Die weiteren Daten, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Geschlecht, Telefonnummer sind schon vorerfasst aus der Labormeldung, also mit den Daten, die über die Labormeldung übergeben wurden. Ich habe hier an der Stelle aber die Gelegenheit, wenn ich über das Nachschlagen im Melderegister festgestellt haben sollte, da ist ein Fehler in der Schreibweise. Da ist ein H vergessen, da ist ein Buchstabendreher drin oder bei arabischen Namen wird dann auch gerne mal der Buchstabe Q für arabisch Q und K für den Laut K durcheinander geworfen. Das könnte ich an dieser Stelle gleich mit korrigieren. In der Version 1.69 habe ich auch die Möglichkeit, die Heimatadresse, hier wird der Haken gesetzt, Heimatadresse der Fallperson, jetzt eingeben. Dieser Haken ist gesetzt, diesen Haken auch bitte, bitte gesetzt lassen auf jeden Fall, denn wenn ich ihn rausnehme, werden die Adressdaten gelöscht, auch wenn ich danach diesen Haken wieder setze. Also Haken unter Heimatadresse ist gesetzt und ich sehe dann im Weiteren unter der Überschrift Heimatadresse, Straße, Hausnummer, Postleitzahl Stadt ist mit den Daten der Labormeldung entsprechend belegt, so dass ich diese Daten gleich übernehmen kann. Und hier gilt das Gleiche wie bei einer falschen Schreibweise von Name, Vorname und den anderen Daten. Wenn ich also feststellen sollte, dass der Straßenname falsch geschrieben ist oder dass die Hausnummer im Straßennamen mit drin steht oder die Postleitzahl nicht stimmt, dann kann ich das an dieser Stelle gleich korrigieren. Könnte der Vollständigkeit halber nochmal auf diesen nach unten gekippten äh, Tropfen klicken, ganz unten. Damit werden die GPS-Daten eingetragen, äh, muss aber ehrlicherweise sagen, das hat für uns überhaupt keine praktische Relevanz, weil wir die Karte, die sich äh, ergibt, äh, nicht wirklich nutzen. Aber rot, wer möchte, kann auch hier die GPS-Daten zu der Adresse nochmal äh, mit eintragen lassen. Wenn ich jetzt gleich auf Speichern klicke, ganz rechts unten in dem Fenster neuen Fall erstellen, habe ich damit den Fall tatsächlich angelegt. Sprich, wenn ich jetzt aus Versehen, weil ich nicht darauf geachtet habe, den Fall angelegt habe, obwohl es nur eine AG-Meldung war, weil ich nicht darauf geachtet habe, ist trotzdem dieser Fall erstellt und ich muss ihn dann, wenn ich nur die AG-Meldung habe und keinen PCR-Test und deswegen nach unserer Vorgehensweise eigentlich keinen Fall anlegen würde, diesen Fall im Nachgang wieder löschen. Ähm, entweder könnt ihr das gleich selber machen äh, oder kannst du gleich selber machen, wenn du die entsprechenden Zugriffsrechte hast. Ähm, wenn nicht, äh, müsstest du jemanden bitten, mit Administrationsrechten den irrtümlicherweise erstellten Fall dann wieder zu löschen, um unsere Daten nicht durcheinander zu bringen. In diesem Fall haben wir aber vorgeguckt. Wir haben festgestellt, es handelt sich um einen PCR-Test. Also können wir hier auf Speichern klicken und der Fall ist erstellt. Schritt 2 ist das jetzt das Erfassen der eigentlichen Probe. Es öffnet sich das Fenster Neue Probe erstellen. Links oben die Überschrift. Ich sehe immer noch links den Erregernachweis, Meldevorgang und habe jetzt ein paar Pflichtdaten, die ich äh, ausfüllen muss. Auch da konzentriere ich mich auf die Pflichtangaben und auf die, die noch nicht gemacht sind. Das erste ist Zweck der Probe, externer Labortest, interner In-House-Test. bleibt immer auf externer Labortest, da wir selber keine eigenen Tests durchführen. Probenentnahmedatum ist dann das nächste. Genau, Probenentnahmedatum ist das nächste. Hier kam mal wieder das Telefon dazwischen. Das Probenentnahmedatum finde ich in der Labormeldung nicht. Das heißt, wir gehen einfach davon aus, dass Probenentnahmedatum das gleiche ist wie Probe Probeneingang. Und dieses Datum finde ich dann tatsächlich in der ähm, Labormeldung. Das heißt, ich übernehme in das Feld Probenentnahmedatum das Datum, was ich unter der Zusammenfassung der Labormeldung unter Probeneingang finde. In meinem äh, Beispiel, das ich jetzt habe, heute ist der 25.3., finde ich den 24.3., das ist also ganz häufig so, dass das am Vortag entnommen worden, oder ja, dass die Probe am Vortag entnommen worden ist. Ich kümmere mich nicht um die Angaben Probentyp anderer Typ angeben, das ist hier vorbelegt als sonstiges und anderer Typ als Abstri. a -B -S -T -R -I. Also in, in diesem einen konkreten Beispiel, aber das ist bei dem einen Labor, was uns sehr viel meldet, immer so. Natürlich könnte ich jetzt korrekterweise den Nasopharynxabstrich dort eintragen, ähm, aber das jedes Mal zu ändern bei den Labormeldungen hat sich für uns einfach als zu aufwendig erwiesen. Also lasse ich das so, wie es ist. Das Labor wird in der Regel auch richtig eingetragen, weil wir über die Betriebsstättennummer und die erfassten Einrichtungen das ja korrekt zuordnen können. Probezustand ausreichend ist auch schon eingetragen in der Regel und aus der Meldung übernommen. Nächste Pflichtangabe. Pflichtangaben sind immer daran zu erkennen, dass sie so ein rotes Sternchen hinter der Überschrift haben. Die nächste Pflichtangabe ist Art des Tests. Nukleinsäurenachweis, in Klammern zum Beispiel PCR. Das ist seit der Sommers Version 1.68 so, dass es das automatisch erkannt wird. Da muss ich also auch nichts mehr eintragen. Getestete Krankheit Covid-19 ist auch vorbelegt. Das nächste, was ich jetzt brauche, und das ist die einzige Ausnahme, es ist keine Pflichtangabe, aber wir erfassen es trotzdem, nämlich Datum des Ergebnisses. Da nehmen wir den, das Datum, was unter Zeitpunkt der Erstellung angegeben ist. Das ist jetzt in diesem konkreten Fall auch gestern, also der 24.3. In der Regel ist das heute oder gestern. Ich finde das wichtig, dass wir dieses Datum eintragen, weil wir dann im Zweifelsfall auch mal argumentieren können, manchmal dauert es ja lange, bis wir Laborergebnisse kriegen, dass wir vielleicht ne, heute 25.03. zwar eine Abstrichentnahme am 21.03. haben, aber das Ergebnis auch erst am 24. oder 25.03. bekommen haben und dementsprechend auch nicht schneller sein konnten in der Erfassung. Also... Nochmal zusammengefasst, Datum und Uhrzeit des Ergebnisses, da kommt der Zeitpunkt der Erstellung rein, der links im Erreger Nachweis, Meldevorgang unter Zusammenfassung steht. Vorläufig äh, ist als Nein vorbelegt, das passt auch. So, und jetzt eine der mit wichtigsten Angaben bei der Erfassung der Labormeldung, nämlich der CT-Wert. Der wird leider nicht über die Labormeldung automatisch übergeben, sondern diesen muss ich mir aus dem. Äh, letztendlich freien Kommentarfeld, Testergebnisdetails, ganz unten äh, raussuchen bei dem Labor, was uns am häufigsten meldet. Äh, die schreiben sehr lange Texte, weiß ich, da habe ich den CT-Wert immer ganz am Anfang stehen. Hier in diesem konkreten Fall ist das 21. Ähm, andere Labore schreiben viel weniger, aber ich finde den CT-Wert eigentlich immer unter den Testergebnisdetails. Trage das ein und klicke jetzt nicht auf Speichern und Fall öffnen, sondern auf Speichern. Und zwar deshalb, wenn ich jetzt speichern und Fall öffnen klicken würde, dann würde ich sofort im Fall landen. Wäre bei Rückkehr aber nicht mehr im äh, Tab mit den Labormeldungen. Da möchte ich aber nachher weiterarbeiten. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, wenn ich jetzt auf speichern klicke, muss ich gleich den Tab wechseln und in den Fälle-Reiter gehen und mir die Fälle von heute raussuchen. Und wenn ich dann feststellen sollte, ich finde den gerade erfassten Fall nicht unter den Fällen von heute, dann habe ich mich im Fall Meldedatum geirrt und kann oder merke das auf die Art. Wenn ich also aus Versehen das Meldedatum von gestern eingetragen habe und den jetzt erfassten Fall nicht unter den Fällen von heute finde, logischerweise, dann kann ich mir über eine entsprechende Filtersetzung diesen Fall nochmal raussuchen und das Meldedatum korrekt setzen. Wir hatten das Meldedatum aber korrekt gesetzt, also kann ich jetzt hier auf Speichern klicken und es kommt der Tabwechsel von dem Reiter Proben, in dem ich jetzt noch bin, zum Reiter oder Tab Fälle. Dort sehe ich die bislang erfassten Fälle, ich muss einmal auf Filter anwenden klicken, um das Ganze zu aktualisieren und meinen gerade erfassten Fall zu sehen. Den schnappe ich mir jetzt raus. Ich erkenne den unter anderem auch daran oder finde ihn schneller wieder, dass der noch die Falldefinitionskategorie 0 Punkt nicht klassifiziert hat, denn ich habe mit dem Fall noch nichts weiter gemacht und deswegen hat er noch keine Falldefinitionskategorie zugeordnet bekommen. Das bekommt er gleich im nächsten Schritt, aber bevor ich eben den Fall angefasst habe, äh, trägt er noch die Klassifikation 0 und kann so kann ich relativ schnell äh, herausfinden, um welche Fälle ich mich noch kümmern muss. Ich klicke einmal auf den Fall, entweder über einen Doppelklick in der Zeile oder über dieses blau hinterlichte Aktenzeichen am äh, Anfang der Zeile und befinde mich dann in der Fallakte. Genau, weitere Telefonpause, aber wir greifen den Faden wieder auf. Ich befinde mich in der Fallakte und trage jetzt die Daten zum Fall nach, die noch jetzt ausführen, äh, die jetzt noch fehlen. Das eine, das hatten wir gerade besprochen, die Falldefinitionskategorie, die steht noch auf 0. Dadurch, dass ich an dem Fall jetzt bereits eine Labormeldung dran habe, äh, sehe ich auch daran, dass unter Referenzdefinition im Fall erfüllt steht. Reicht es, wenn ich einmal auf Falldefinitionskategorie berechnen klicke? Und Sommers berechnet korrekt e-labordiagnostisch bei unbekannter Klinik. Ich habe einen labordiagnostischen Nachweis, das ist die PCR-Probe, die ich gerade erfasst habe. Ich habe aber noch nichts zu Symptomen eingetragen, weiß ich zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht. Also Falldefinitionskategorie e-labordiagnostisch bei unbekannter Klinik. Ich trage noch weiter nach, labordiagnostische Bestätigung, da kommt einfach ein Ja rein. Hätte man vielleicht auch automatisch setzen können äh, von Sommers Seite aus, äh, ist nicht so. Das ist einfach normal, sagen, äh, auch da die Bestätigung, dass ein labordiagnostischer Nachweis von Covid-19 vorliegt. Wenn ich jetzt einen Fall hätte, dessen Alter über 60 oder unter 16 liegt, würde ich an dieser Stelle noch eine neue Aufgabe erfassen ähm, mit äh, vom Aufgabentyp Falluntersuchung und den dem User Falluntersuchung zuweisen. Denn das sind die Fälle, die wir jetzt noch anrufen. Alle anderen schaffen wir derzeit nicht. Bei allen anderen, also Alter zwischen 16 und 60, wie jetzt im konkreten Fall, verzichten wir auf die äh, Falluntersuchung. Das heißt, wir setzen dann jetzt in der Fallakte, im Reiterfall unter Untersuchungsstatus, den Status Untersuchung verworfen. Untersuchungsdatum wird das heutige Datum und sind damit Schon fertig mit den Daten, die wir im Reiter Fall in der Fallakte in SORMAS erfassen müssen. Der letzte Schritt, der noch bleibt, ist der Krankenhausaufenthalt. Da einmal einen Klick auf die entsprechende Überschrift oben machen. Ich werde jetzt noch gefragt: Möchte ich die gerade gemachten Änderungen bestätigen? Ich sage ja. Ich hätte auch vorher nochmal auf Speichern klicken können, aber so spare ich mir einen Klick. Ich sage also Änderungen bestätigen, ja. Und müsste das Ganze dementsprechend erfasst haben. Ich sehe jetzt gerade bedingt durch die Pause war schon jemand anderes an dem Fall und hat ihn wahrscheinlich zu Ende bearbeitet. Muss ich mir den einmal kurz raussuchen. Genau, so, aber kann jetzt auf die Art nochmal in den Krankenhausaufenthalt gehen und klickt dann, wenn ich in dem gerade erfassten Fall im Krankenhausaufenthalt bin, unten unter vorherige Krankenhausaufenthalte auf Nein. Das weiß ich zwar auch nicht, aber dieses Nein unter vorherige Krankenhausaufenthalte sorgt dafür, dass bei dem Export des Falls ähm, nach Surfnet und Weiterreichung an die Landesmeldestelle und ans RKI eingetragen wird, Hospitalisierungsstatus äh, Nein, also nicht hospitalisiert, wenn ich dort nichts eintrage, kommt in Surfnet an Hospitalisierungsstatus unbekannt und das sind Daten, die uns wieder auf die Füße fallen, weil die Landesmeldestelle dann irgendwann sagt, ihr habt eine zu schlechte Datenqualität. Also ich trage grundsätzlich erst einmal ein vorheriger Krankenhausaufenthalt Nein in Sormers, damit in Surfnet der Status Hospitalisierung Nein gesetzt wird. Falls es dann doch zu einer Hospitalisierung kommen sollte, kann ich die im Nachhinein ja immer noch erfassen. So. Das war jetzt sehr ausführlich, aber es sollte ja auch genau beschrieben werden. Das war der erste Vorgang Erfassung eines Falls aus einer DEMIS-Labormeldung. Wenn ich jetzt nochmal im Fallreiter auf Fälle klicke, also in dem zweiten SORMAS-Tab, dann sehe ich die entsprechenden Fälle wieder, die für heute erfasst sind. Also zurück zur Fallansicht mit dem Filter nach Datum, Fallmeldedatum heute. Und kann jetzt mir den nächsten Fall schnappen indem ich äh, in den ersten Tab, also in die Labormeldung zurückgehe und äh, ja mit den nächsten nehme. Und ich versuche, das dieses Mal jetzt ein bisschen schneller zu machen. Äh, wenn du das Ganze nochmal ausführlich nachvollziehen möchtest, kannst du ja auch in diesem Podcast ein Stück zurückgehen. Ich sehe also den Tab mit den Labormeldungen, ähm, klicke rechts bei dem obersten auf Verarbeiten. Es geht das Fenster auf Person auswählen oder erstellen. Es wird mir kein, keine bekannte Person vorgeschlagen, also wähle ich äh, oder gehe auf den Bereich Nachname, mache einen Doppelklick auf den eigentlichen Namen, Steuerung C, um den Namen in die äh, Zwischenablage zu kriegen, klicke dann einmal auf den SORMAS-Reiter, also auf den dritten SORMAS-Reiter Person, gebe unter Name diesen eben gerade kopierten Namen ein, ähm, finde jetzt in diesem Fall tatsächlich den Nachnamen, aber nicht mit dem gleichen Vornamen, weiß also die Person ist noch nicht, in Somers erfasst, äh, mache noch einmal die Abfrage im Melderegister. Auch da war ich jetzt so lange inaktiv, dass ich mich wieder neu anmelden muss. Die Zeit muss sein. Nachname steht drin, Vorname tippe ich rein und stelle fest, dass es diese Person tatsächlich im Melderegister gibt. Merke mir kurz die Adresse und äh, sehe, dass genau diese Adresse auch in der Labormeldung drin ist. Kann also weiterklicken, im nächsten Fenster neuen Fall erstellen und bestätigen Meldedatum. Heute zuständiges Bundesland Schleswig-Holstein am einfachsten durch SC vorauswählen. Zuständiger Landkreis bzw. kreisfreie Stadt. Flensburg am besten ausgewählt, indem man SK eingibt, dann taucht SK Flensburg für Stadtkreis Flensburg auch schon auf. Aufenthaltsort wird auf Zuhause gesetzt. Genau, jetzt merke ich einen Punkt, habe ich vorhin vergessen. Wir setzen auch noch aktueller Zustand der Person auf Lebendig, ist keine Pflichtangabe, aber damit ersparen wir den Scouts eine Angabe. Genau, und da jetzt ja frisch ein Abstrich genommen worden ist, können wir auch davon ausgehen, dass die hier gemeldete Person lebendig ist. Heimatadresse, noch einmal kurz abgleichen, stimmt die überein mit der in der Labormeldung. Wenn in der Labormeldung was anderes übermittelt worden sein sollte, als im Melderegister steht, könnte ich das hier korrigieren. Wenn ich möchte, kann ich die GPS-Daten generieren lassen durch das Tropfensymbol und gehe auf Speichern, um dann die eigentlichen Labordaten zu erfassen. Nur die Pflichtdaten, nur die nicht ausgefüllten Pflichtdaten. Trage also ein Probenentnahmedatum gleich Probeneingang. In der Regel ist das der Vortag und kann dann gleich eigentlich nach ganz unten scrollen und muss nur noch erfassen, Datum und Uhrzeit des Ergebnisses. Übernehme ich aus, der, aus dem Punkt Zeitpunkt der Erstellung im äh, Regal Nachweis Meldevorgang und muss noch einmal den CT-Wert eintragen und habe alles erfasst. Also bei der eigentlichen Labormeldung muss in der Regel wirklich nur noch die, äh, die, die Probenentnahmedatum, das äh, Datum und Uhrzeit des Ergebnisses und der CT-Wert eingetragen werden. Dann habe ich das schon vollständig erfasst. So, springt jetzt wieder zurück in die Labormeldungsansicht unter Proben. Ich wechsle den Reiter ganz oben, also den äh, Firefox-Tab. Gehe in die Fälle, klick auf Fälle anwenden, sehe jetzt den gerade von mir erfassten Fall, gehe in diesen Fall hinein, einmal auf Falldefinitionskategorie berechnen klicken, dann wird dort E, Labordiagnostisch bei unbekannter Klinik gesetzt, Labordiagnostische Bestätigung ja, Aufgabe setze ich nicht, weil auch diese Person zwischen 16 und 60 Jahre alt ist, also einmal auf Untersuchung verworfen, Untersuchungsdatum auf heute gesetzt Krankenhausaufenthalt anklicken, Änderung speichern, bestätigen und in dem Reiter Krankenhausaufenthalt äh, setze ich ganz unten unter vorherige Krankenhausaufenthalte einmal Nein und klicke wieder auf Fälle, wird wieder gefragt, möchte ich speichern, das bestätige ich und damit habe ich den Fall erfasst. So, Damit dieser Podcast nicht zu lang wird, gehe ich jetzt einen Fall nochmal genau in dieser Machart durch und die Sonderfälle, ich kenne den Fall bereits als Kontakt oder es ist ein, äh, eine Person, äh, die einen aktuellen Fall hat und ich äh, ordne die Labormeldung dem bereits bestehenden Fall zu oder aber die Person ist bekannt, sie war auch schon mal Fall, aber der Fall liegt so lange zurück, dass die Labormeldung nicht zum jetzigen Fall gehört, dass es sich also um eine Reinfektion handelt, das muss ich dann nochmal gesondert durchgehen, äh, sonst glaube ich wird diese Folge hier zu lang. Also noch einmal äh, das eine, was wir gerade lang durchgegangen äh, sind, das was wir jetzt beim zweiten Mal schnell durchgegangen sind, noch ein drittes Mal zurück ins Labormeldungsverzeichnis. Ich schnapp mir eine der angezeigten äh, Labormeldungen, die sind immer noch gefiltert, zugewiesen an auf mich auch gefiltert mit dem Kriterium Unverarbeitet und klicke rechts den Button Verarbeiten. Es geht das Fenster Person auswählen oder erstellen auf. Ich kopiere mir den Nachnamen über STRG-C in die Zwischenablage, gehe mit diesem Nachnamen in den dritten Reiter Personen von SORMAS, also wechsle den Firefox-Tab oder Firefox-Reiter, Suche einmal unter Namen nach diesem Nachnamen, stelle auch in diesem Fall fest, in SORMAS noch nicht bekannt, wechsel in den Reiter bzw. in äh, den Tab für das Melderegister, suche diese Person im Melderegister, stelle fest, ja, diese Person ist im Melderegister vorhanden, Merke mir die Adresse, die dort hinterlegt ist. Springen wieder zurück in den ersten SORMAS-Tab der Labormeldung. Gleiche kurz ab. Ist die Adresse identisch? Ja, das ist sie hier. Klick auf Bestätigen. Unter dem sich öffnenden Fenster Eintrag auswählen oder erstellen. Klicke ich jetzt auf Neuen Fall erstellen. Bestätige das. Bin in der Fallerfassungsmaske Guck sicherheitshalber nochmal unter Typ des durchgeführten Labortests steht da eventuell AG, dann hier abbrechen, dass wir den Fall gar nicht erst erfassen. Ich habe in diesem Fall jetzt aber E-Gene Presence in Respiratory Specimen stehen, also wird es sich um einen PCR-Test handeln, den ich mit Meldedatum von heute, zuständiges Bundesland Schleswig-Holstein, zuständige kreisfreie Stadt SK Flensburg, Aufenthalts Aufenthaltsort zu Hause, aktueller Zustand der Person lebendig erfassen kann. In dem Fall sehe ich jetzt tatsächlich mal bei der Adresse, ist die Hausnummer mit im Straßennamen drin. Das kann ich hier kurz korrigieren, indem ich die Hausnummer markiere. Zum Beispiel mit einem Doppelklick auf die Hausnummer mit Steuerung X sie ausschneide und mit Steuerung V sie unter Hausnummer einfüge. Beim Straßennamen dann vielleicht noch das Leerzeichen, was am Ende übrig geblieben ist, entferne. Einmal auf das Tropfensymbol äh, klicke, was sich jetzt rot gefärbt hat, weil sommers gemerkt hat, dass ich die bisher eingetragene Adresse verändert habe und auf Speichern klicke und damit den Fall erfasst habe. Jetzt im Fenster neue Probe erstellen lande, also die Daten zur eigentlichen Laborprobe erfassen kann. Probenentnahmedatum wird eingetragen, übernommen aus dem Probeneingang in der Labormeldung. Ich scroll ganz nach unten zum Punkt Datum und Uhrzeit des Ergebnisses, übernehme das Datum, was unter Zeitpunkt der Erstellung angegeben ist. In dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal, wir tragen keine Uhrzeiten ein, ähm, die haben keine Relevanz, äh, keine weitere Relevanz für uns und das wäre nur ein zusätzlicher Arbeitsschritt, die jetzt hier auch noch abzuschreiben. Also wirklich nur das Datum, sowohl beim Probenentnahmedatum als auch beim bei, äh, Datum des Ergebnisses und es fehlt mir noch der CT-Wert, den ich aus dem Kommentarfeld, also unter aus dem Feld unter Testergebnisdetails Details Erfasse, klicke jetzt auf Speichern, nicht auf Speichern und Fall öffnen, sondern auf Speichern, damit ich jetzt den Tab wieder wechseln kann, ins Fallverzeichnis, also der zweite Sommer's tab Fälle, einmal auf Filter anwenden, dann sehe ich den gerade von mir erfassten Fall, mache entweder in der Zeile, wo da steht, einen Doppelklick oder klicke auf die Fall-ID ganz links, die blau hinterlegt ist und sozusagen als Hyperlink funktioniert. Wenn ich das mache, lande ich in der Fallakte, Dort klicke ich einmal Falldefinitionskategorie berechnen, Labordiagnostische Bestätigung ja, klicke, äh, klicke, weil der Fall im Alter zwischen 16 und 60 ist auf Untersuchung verworfen und nehme das heutige Untersuchungsdatum, muss keine Aufgabe erstellen, klicke einmal auf Krankenhausaufenthalt, bestätige, dass ich die Änderung speichern möchte, setze im Krankenhausaufenthalt unter vorherige Krankenhausaufenthalte äh, ein Nein und klicke links wieder auf Fälle, bestätige, dass ich die Änderung speichern möchte und habe auch diesen Fall erfasst. Ja, das war's soweit zum Thema neue Fälle erfassen, äh, in einer Situation, in der ich viele Fälle erfassen muss. Für mich hat sich es wirklich bewährt, diese ähm, drei Reiter immer aufzuhaben, einmal die Labormeldung, die, die ich bearbeiten muss, dann die Fälle, quasi das Ergebnis meiner Labormeldungsbearbeitung und den Personenreiter, um immer auch nochmal abgleichen zu können, ob äh, ich die Person, die ich vielleicht doch schon habe, in leicht geänderter Schreibweise und um auf die Art eine Dublettenerfassung in Sommers ausschließen zu können. Man könnte noch viel, viel mehr sagen eben zu den vorhin angerissenen Themen, äh, Reinfektion, äh, bereits bekannte Personen etc. Aber wir haben jetzt bereits eine Podcastlänge von äh, über 45 Minuten ähm, erreicht und ich möchte deine Geduld hier auch nicht zu sehr auf die... Äh, Probestellen. Insofern sage ich an dieser Stelle vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Tipps sind ein bisschen hilfreich. Wenn irgendwas schlecht erklärtes nicht stimmt, lass es mich gerne wissen. Per Mail erreichst du mich unter kauf.torge.flensburg.de. Ja, nochmal danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.